0: Seit 1938 läuft unsere Familie schon hier morgens an das Gitter und bewundert den Blick und freut sich darüber, dass Andreas Reichlin von Meldeck in einer Zeit, als es noch nicht üblich war, hier sich ein Paradies auf Erden geschaffen hat. Und ein Paradies auf Erden, wenn man hier den Blick so sieht, muss man sagen, das ist schon was wert. Und es ist ein Privileg, hier als Kustus arbeiten zu dürfen. Kustus heißt ja Wächter, im modernen Sinn eher Mitarbeiter einer wissenschaftlicher und technischer Mitarbeiter einer Bibliothek oder eines Museums. Und wir sind hier Mädchen für alles. Wir machen vom Putzen, Aufräumen, Gestalten, Produzieren, Führungen. Alle einfach von der Picke weg alles, was heutzutage im Museum nicht mehr üblich ist. Und das machen wir schon in der dritten Generation. Also mein Großvater war hier schon, Kustus, mein Vater. Und eben jetzt mir auch schon seit 21 Jahren. Und es hat sich doch sehr viel verändert im Haus. Der Garten war früher komplett gefüllt mit Büschen, Hecken, Buchs, Obstbäumen. Die ganze Halde da unten war voll mit Obstbäumen. Und für uns als Kinder war es natürlich schon immer ein, eine Riesenfreude, hier äh, als Kinder zu spielen, spielen zu dürfen. Der Garten war immer gefüllt mit Kindern, alle, alle Freunde kamen immer zu uns, also dass es wirklich eine spannende Angelegenheit war. Von den vielen Hecken ist nicht mehr viel übrig geblieben, dafür ist die ganze äh, Sache offener geworden. Man sieht den See besser, man hat von dem Haus schon einen durchgroßen Durchblick auf die ganze Stadt. Also wirklich was Tolles. Als Kinder sind wir immer gern, als man früher die Kastanienblätter noch nicht verbrennen musste, hingegangen und haben im Herbst das ganze Laub zusammengekehrt, haben das da unten in die Halde reingeschmissen und haben dann mit größter Freude einen Köpfer in diesen Laubhaufen machen können. Es geht doch immerhin vier Meter in die Tiefe, also Gäste, wo sich da nicht ausgekannt haben, die haben da eine, einen Riesenschreck gekriegt, wenn wir da plötzlich da mit Kopf voraus da runtergesprungen sind. Aber äh, für uns war es der größte Spaß. Meine Kinder konnten das schon nicht mehr erleben, weil, wie gesagt, durch diese Miniermotte das Laub akkurat gesammelt und verbrannt werden muss. Der Garten war schon immer für uns komplett zugänglich. Der untere Garten, der jetzt im Prinzip Sammelplatz für die... Musikschule ist, war Gemüsegarten für meine, äh, für meine Großeltern. Äh, meine Oma hat tatsächlich noch Kartoffeln, äh, Bohnen und alles angepflanzt, gelbe Rüben. Man war zum Großteil noch Selbstversorger. Äh, in unserer jetzigen Wohnung war im Prinzip die Küche da, wo jetzt unser Schlafzimmer ist. Da hatte sie unter der Küche im Keller unten einen Hennenstall. In diesem Schopf hier war ein Taubenverschlag. Äh, also es war ja auch der Krieg nachher, denn meine, mein Opa war sehr lange im, in russischer Gefangenschaft, hatte, war, war Spätheimkehrer und meine Oma hat mit vier kleinen Kindern das ganze Haus hier alleinig bewirtschaftet und das Museum äh, am Leben gehalten. Es also waren schon harte Zeiten damals, aber die, der Garten war schon immer komplett öffentlich, für die Öffentlichkeit zugänglich und natürlich für uns zu nutzen. Meine Großmutter war eine Bürgermeisterstochter aus dem Schwarzwald und war im Ochsen als äh, Köchin angestellt. Und mein Großvater war ein ein Wandersbursche, war auch Schreiner wie ich, äh, war auf Wanderschaft, der kam aus Halberstadt, war also ein, ein Sachse und kam hier nach Überlingen und ist sehr angefeindet worden. Als Sachse, als Preuße, hier im Badischen ist man nicht sehr gut angekommen. Und er hat mir immer erzählt, wenn heutzutage die jungen Burschen von Kontaktarmut und so sprechen, sagte er, war jahrelang in Überlingen äh, schon etabliert und ist trotzdem, wenn Veranstaltungen vom Gesängerverein waren oder so, ist er allein am Tisch gesessen, weil man sich nicht zu einem Preuße hingesetzt hat. Und wenn er mal ein, ein Zimmermädchen aus dem Ochsen possierte, sind Überlinger zu der Familie Waldschütz, zu den Wirtsleuten gegangen und haben gesagt, pass mal auf dein Personal auf, die possieren mit einem Preußen. Also es ist äh, lang gegangen, bis er sich richtig etabliert hat. Er hat dann meine Oma kennengelernt, ist mit meiner Oma zu äh, ihrem Vater in Schwarzwald gefahren und hat äh, äh, praktisch sich vorgestellt und der Bürgermeister von einer. 100 Seelendorf, äh, hat gesagt, was er sich einfallen würde als Handwerksbursche, ob er sie überhaupt ernähren könnte. Da hat er dann zu meiner Oma gesagt, also in dem Haus übernachtet er keine keine Nacht, Äh, er geht jetzt und sie kann mitkommen oder bleiben. Und sie ist tatsächlich mit ihm mitgegangen. Ja. So kam diese, dies zustande. Und wo mein Opa hier das Museum übernommen hat, gab es auch große Widerstände im Gemeinderat. Und da war der damalige Rektor, Schulleiter vom Überlinger Gymnasium, war auch Gemeinderat, der hat dann auf den Tisch geklopft und hat gesagt, So, wer jetzt was gegen den Graubach hat, der soll es jetzt hier und jetzt sagen und dann ist hinterher Ruhe. Und das war so der Schnitt, ab da hat er sich so richtig etabliert gehabt. Ja, man ist bekannt. Wir sind halt auch ein bisschen traditionsverbunden. Also mein Großvater war schon Narrebolle, mein Vater war Narrebolle, ich bin Narrebolle, mein Vater war in der Schwertanzkompanie, ich bin in der Schwertanzkompanie. Wir sind sehr engagiert im Verschönerungsverein von Überlingen in also in vielen Vereinen äh, rege Tätig und nicht nur Vereine eben zum Vergnügen, sondern wie gesagt der Verschönerungsverein, auch ein Verein, wo sich dafür einsetzt, dass die Kulturlandschaft von Überlingen äh, weiter besteht und so, also sehr mit der Stadt verbunden, von der Picke an. Also die Tatsache, dass ich in der Narrenzunft äh, sehr verwurzelt bin, auch als Narrenbollen, äh, heißt natürlich auch, dass mir die nach die fünfte Jahreszeit sehr am Herzen liegt. Äh, ich habe schon 2007, oder ich und meine Frau, oder meine Frau und ich äh, äh, haben darauf geachtet, dass beim großen Umbau 2007, wo wir ein komplett neues Stockwerk erschlossen haben, eine große Abteilung Fasnacht äh, gegründet wurde, wo wir wirklich die, alle Figuren, wir haben einen Zeitstrahl, wie die Fasnacht sich durch die Jahrhunderte entwickelt hat. Wir haben einen Zeitspiegel, wo man sieht, wie es heutzutage an Fasnacht aussieht, also auch Figuren wie die Löwen oder die alten Wieber mit dabei sind, obwohl die noch keine so lange Tradition haben und haben jetzt dieses Jahr zum Fasnachtsjubiläum oder zum Jubiläumsjahr und zu unserem Viererbundtreffen eine große Ausstellung in der städtischen Galerie organisiert und haben das war die Idee von unserem Kulturamtsleitern der Dr. Michael Brunner, dass wir dieses als sogar als Jahresausstellung machen dürfen, dass die also bis zum 4. Oktober läuft und da haben wir fünf wichtige Schwerpunkte. Wir haben einmal natürlich die, den Viererbund als Geschichte mm <laughs> wie der sich gegründet hat. Dann haben sich die einzelnen Zünfte haben die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Wir haben Geschichten und Anekdoten, was in diesen äh, 20 oder 50 Jahren äh, Viererbund, was da so alles entstanden ist und haben die, also die Kuriositäten, wirklich köstliche Sachen. Wir haben die Besenwirtschaften, wir haben einen Kultbesen von Überlingen original nachgebaut mit Original-Einrichtungsgegenständen äh, von also die Familie Geng wollte bei der Eröffnung überhaupt nicht mehr raus, die wollte am besten gleich wieder anfangen äh, zu bewirten. Und wir haben was, wo wahrscheinlich bis jetzt einzigartig war, wir haben die Kunst äh, der Fassnacht gegenübergestellt. Wie gehen Künstler, äh, auch namhafte Künstler wie Otto Dix mit dem Thema Fassnacht um? Also wir haben eine große Kunstabteilung und es äh, ist eine sehr gelungene Ausstellung und wir hoffen, dass sie irgendwann auch mal wieder angeschaut werden kann. Eine sehr interessante, lustige Geschichte ist, kommt mir gerade in den Sinn. Wir hatten letztes Jahr eine Kinoausstellung, 100 Jahre Kino in Überlingen Dann haben natürlich einen Kinosaal nachgebaut und alte Überlinger Filme von der Firma Lauterwasser gezeigt. Und da war unser Garten natürlich auch mit drin, wie zwei Trachtenmädchen erst die Luziengasse hochlaufen und dann hier bei uns aus dem Gartentor rauskommen. Und da stand draußen direkt bei dem Ausgang eine große Esche. Die mussten wir leider letztes Jahr fällen oder vor zwei Jahren, weil sie krank war. Und bei der Esche stand ein Birkenholztisch. Und den konnte ich mich noch daran erinnern. Der war bei meinem Vater noch da, bei meinem Großvater. Und es hat äh, tatsächlich in in unserem Museum einen Einbruchsversuch gegeben. Und der Einbrecher hat sich in der Nachbarschaft eine Leiter gestohlen äh, und wollte in den ersten Stock einsteigen. Und die Leiter war aber dummerweise zu kurz. Es war Winter. Und er hat sich diesen Birkenholztisch geschnappt, hat die vor vor das Fenster gestellt, die Leiter drauf, ist da hochgeklettert. Er hatte allerdings nicht berücksichtigt, dass auf dem Tisch eine dünne Eisschicht war. Also er war oben am Fenster angekommen, die Leiter rutschte weg, er rutschte an der Wand entlang, man man sah die Fingernägel. Wie er wie er runterfiel, auf den Tisch krachte, den total zerschmetterte und dann durfte, war ihm wahrscheinlich nicht viel passiert, er konnte auf jeden Fall unerkannt entkommen. Aber das hat mich eben letztes Jahr daran erinnert, wo ich diesen Film gesehen habe und genau diesen Birkenholztisch, das hat mich eben an diese Geschichte so erinnert, das war schon eine, eine lustige Sache. Also es ist sehr spannend, sehr gruselig, es ist alles dabei. Nachts hat man sich natürlich ein bisschen gefürchtet, es hat alles anders ausgesehen wie jetzt, es war dunkel. Mein Großvater hatte im ganzen Haus eigentlich fast noch kein Licht. Im Winter war es bitter, bitter kalt, haben wir jetzt natürlich auch. Aber es war irgendwie, die ganze Atmosphäre war natürlich sehr bedrückend. Da hat man sich als Kind schon manchmal gefürchtet. Wir sind natürlich, meine Schwester und ich, schon als kleine Kinder im Haus rumgerannt und haben verbotenerweise jede Schublade, jedes Türchen mal aufgemacht. Und ich war, ich weiß, ich konnte noch nicht lesen, ich habe in einer Schublade ein, ein kleines Täfelchen gefunden und bin dann runtergerannt äh, zu meiner Großmutter an die Kasse und habe dann gefragt, was da drauf steht. Und da ist dann drauf gestanden: Bitte nicht berühren. Also es war so also ein bisschen so der Vorführeffekt. Also genau das, was man nicht machen sollte, habe ich natürlich mich erwischen lassen. Äh, Nein, es war spannend. Wir haben meinem Großvater schon in der Waffenkammer geholfen, die Waffen einzuölen. Das ist natürlich für ein Kind das Größte. Äh, Mein Großvater hat unsere Waffenkammer immer am Sonntag aufgemacht und hat äh, äh, den Kindern, die äh, nach der Kirche ins Museum kamen, die Waffenkammer vorgeführt. Äh, Ich glaube, die meisten alten Überlinger kennen eigentlich das Museum von der Waffenkammer her. Und da gibt es auch eine nette Geschichte. Wir haben 2013 diese Waffenkammer für die Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht, äh, haben das natürlich alles legal mit dem Landeskriminalamt in Stuttgart <lacht> äh, probiert äh, zu reglementieren und es ist, waren sehr hohe Auflagen mit Alarmanlage und, und, und. Und eröffnen, es gab einen Film, der im Südwestfunk ausgesendet wurde und zwei Tage nach der Eröffnung ruft mich ein Kriminalhauptkommissar aus Freiburg an. Jetzt denke ich, nee, jetzt haben wir die ganze Geschichte mit Stuttgart gemacht und vielleicht wäre jetzt sogar Freiburg zuständig gewesen. Es war aber Gott sei Dank nicht so, sondern es war ein Munitionssachverständiger für historische Munition und der war als Kind hier als Freiburger Ministrant in Überlingen zu Gast und ist mit den Überlingern Ministranten tatsächlich nach der Kirche ins Museum rauf und hat unsere Waffenkammer kennengelernt und wusste, dass die jetzt 50 Jahre unter Verschluss war und hat diesen Film gesehen und sich gefreut, dass die Waffenkammer jetzt wieder öffentlich zugänglich ist und seitdem sind wir im kon- Kontakt und er bringt ein Fachmann nach dem anderen zu uns ins Haus und wir denk- entdecken eine Kuriosität und Besonderheit nach der anderen in der Waffenkammer, die die Fachwelt überhaupt nicht mehr wusste, dass es sowas überhaupt gibt. Wir haben immerhin doch 84 meldepflichtige Waffen im Haus, aber äh, nach den Auflagen vom Landeskriminalamt mit Panzerglas davor und so und Lichtschranken und Pipapo, können wir sie der Öffentlichkeit eben wieder zugänglich machen? Und wir haben auch vereinzelt Führungen durch die Waffenkammer mit abgezählten Personen, wo auch eine zusätzliche Aufsicht immer noch dabei ist, dass man da die Waffenkammer ein bisschen mehr erklären kann. Wir haben sechs Tage auf, eigentlich außer montags jeden Tag. Wenn man mit dem Bus beim ZOB ankommt, sind wir die erste, eigentlich die erste Stelle, wo man mal den See sieht. Man weiß ja am Bahnhof als Fremder, man kann sich das als Überlinger nicht vorstellen, wenn man hier oben ist, sagt wenn Leute fragen, wo geht es denn hier zum See? Sagt ich sage hallo, aber natürlich, klar, als Fremder sieht man den ja nicht, aber hier hat man tatsächlich die Möglichkeit, das erste Mal den Blick über den kompletten See und das in einer Atmosphäre, die in, aus meiner Sicht einzigartig ist. Man hat keinen Trubel hier oben, man hat die Ruhe und ist trotzdem mittendrin. Also es ist schon ein Privileg. Es war ein Patrizierhof. Es ist gegründet 1462 von dem Arzt Andreas Reichlin von Meldeck, ein hochgebildeter Mensch mit... Beziehungen nach Italien. Darum ist es auch der älteste, sicher datierte Renaissance-Palast nördlich der Alpen. Er war befreundet mit Papst Pius II., war einer der Leibärzte von Kaiser Friedrich III. Das hat auch zur Folge, dass der Kaiser hier tatsächlich im Haus mal zu Gast war, Kaiser Friedrich III. Danach wurde es im 17. Jahrhundert barockisiert, äh, war dann am Schluss fast 100 Jahre Bierbrauerei und Wirtschaft, daher kommt auch dieser herrliche Baumbestand noch her aus der Biergartenzeit, äh, wurde von der letzten Familie allerdings komplett zugrunde gerichtet und seit 1913 sind jetzt die städtischen Sammlungen hier im Haus. Also wir sind im Prinzip, haben vor sieben Jahren hundertjähriges Jubiläum hier gehabt und von diesen hundert Jahren waren 75 Jahre lang die Graubachs die Herrscher über diese Mauern. Die Kinder sind natürlich, klar, in dem Alter hatte ich auch noch nichts mit dem Museum am Hut. Die eine studiert Kleinkindpädagogik, die andere ist an ihrem Abitur. Sie überlege schon, ob sie es ihrem, ihrem Neffen andrehen an können. Aber der ist Altenpfleger hier in Überlingen, also es passt auch nicht. Aber sowas kann sich kurzfristig entscheiden. Das kann ja auch der Partner machen oder, oder die Ära ist halt irgendwann mal zu Ende.